0: Se puede decir que en los años 50 las relaciones con los presuntos extraterrestres o alienígenas eran idílicas. Los venusianos de largos cabellos encontrados en el desierto se presentaban como hermanos del espacio. Pero las cosas fueron muy distintas en el caso de Betty y Barney Hill. Fue el primer caso de secuestro e impresionó mucho a la opinión pública las cosas cambiaron los alienígenas se convirtieron en pequeños seres que no tenían nada de humano hacían cosas extrañas como llevarse a los hombres a bordo de sus naves realizaban operaciones de naturaleza misteriosa e inquietante sin duda un cambio de rumbo importante en la historia de la ufología contribuyó a que no solo los ufólogos sino la gente en general aceptaran la idea de que los extraterrestres estaban aquí, pero además querían hacernos algo el secuestro de Betty y Barney Hill tuvo lugar en
1: 1961 pero realmente no se dio a conocer a la opinión pública hasta 1964 o 65 cuando se habló de él en un artículo de una revista y posteriormente en un libro fue el primer caso de secuestro en Estados Unidos dado a conocer tanto al público como a la comunidad de
0: investigadores
2: me llamo Betty Hill mi marido Barney y yo fuimos las primeras personas de este planeta secuestradas por astronautas procedentes de otro sistema solar
3: el
4: primer encuentro cercano a OVNI que estudié fue el del matrimonio Hill, en 1961, hoy día ya famoso. Se trata de una piedra miliar, ya que por primera vez se verificaba el fenómeno del Missing Time, del que poco se sabía. El vacío temporal se convirtió en un parámetro para los secuestros posteriores.
2: Apareció en el cielo como una nueva estrella luego de repente empezó a moverse pasó por delante de la luna entonces detuvimos el coche para mirar mejor no, no era una estrella, quizá fuera un satélite Barney decidió coger los prismáticos para tratar de identificar ese objeto salió del coche mientras yo permanecía dentro. Miró hacia el vehículo volador y vio unos seres muy parecidos a nosotros que le miraban desde unas ventanillas. En ese momento el vehículo volador empezó a descender. Barney tuvo la impresión de que estaban intentando capturarlo. Volvió a subirse al coche y arrancamos a toda velocidad hacia la autopista para no ser alcanzados. Oímos una serie de sonidos intermitentes. Luego, por motivos inexplicables, Barney abandonó la autopista para entrar en una carretera secundaria. Poco antes de tomar el camino de tierra vimos lo que pensamos que era la luna al anochecer sobre la cual se recortaban los árboles Luego dejamos el camino para dirigirnos hacia casa En cuanto entramos en la autopista volvimos a oír esos ruidos intermitentes tras lo cual nos fuimos a casa
4: Fui a Portsmouth en New Hampshire para entrevistar a la pareja Obviamente se trataba de un encuentro cercano. Nunca hasta entonces me había hallado ante un caso parecido... ...y era escéptico. Pienso que es bueno ser escépticos... ...cuando se analizan casos de esta índole. Pero después de interrogarles por espacio de seis o siete horas... ...quedé muy impresionado por la sinceridad de su testimonio.
2: Los sedes eran once. Había uno que, para identificarlos mejor decidimos que debía ser el jefe era el que se expresaba en inglés luego estaba el examinador que realizaba las pruebas y los demás que en nuestra opinión eran miembros de la tripulación porque estaban fuera en el corredor eran nueve los rasgos de mis dos examinadores eran básicamente similares me examinaron los oídos, la nariz
3: la garganta,
2: los ojos y tomaron muestras de cabellos y piel estaban muy interesados por nuestros pies me tumbaron sobre la mesa y trataron de introducirme un instrumento puntiagudo en la vagina me dijo que era una prueba de embarazo yo repliqué que no existían pruebas de embarazo que pruebas así eran desconocidas en nuestro planeta
3: Betty, uh
4: dos semanas después del encuentro Betty comenzó a tener pesadillas empezó a atribuirlas al vacío temporal experimentado mientras volvían a casa y que podía haber generado esos sueños recurrentes en los sueños los Hill dejaban la carretera principal para tomar una pista forestal en una zona muy boscosa eran detenidos por seres alienígenas conducidos a bordo del vehículo volador examinados y posteriormente liberados dado que nunca se había oído nada parecido centré mi atención en la primera parte del encuentro en la carretera pues el resto podía haber sido añadido por la fantasía onírica de Betty pero también podía tratarse de un verdadero secuestro es posible que fueran secuestrados por delincuentes comunes y que la mente de Betty hubiese añadido el resto por otra parte Barney no tenía en aquella época ningún recuerdo del secuestro
2: Barney era de ideas algo cerradas y para él fue un shock emocional notable e empezó a tener problemas de salud estados de ansiedad saltos de tensión problemas de estómago y no respondía a los tratamientos su médico pensó que quizá la impresión el shock le impedían curarse envió así a Barney a un psiquiatra que trabajaba en su mismo edificio Barney empezó a acudir a su consulta con regularidad y hablar de su infancia y todo lo demás un día nada más entrar el psiquiatra le preguntó ¿qué habéis hecho? durante el fin de semana Barney dijo que habíamos ido al campo a buscar aquel lugar el doctor le interrogó durante largo tiempo y después de esa sesión nos remitió a Barney y a mí al doctor Benjamin Simon
4: tres años después fueron ambos hipnotizados por el doctor Benjamin Simon de Boston el escenario era el de un secuestro alienígena, como ya se sabe.
3: Stay there. Did you hear him tell you this? Oh, no, he didn't say it. You felt each said it. I know. I'll take it by hand. All right, All pull up the away. a little way. God, give me strength. All right, pull it down. Run! Pull down and run. God, a God give me strength. I gotta get away. oh. Huh? All right. Calm down. Calm down. I'll try get away. Calm down, you're still asleep. I said to him, this has been quite an experience that no one would ever ever believe me and that what i needed was some proof that this really happened he laughed will you come back can, can we work out something and he says i don't know it's not my decision to make if we decide to come back we'll be able to find you all right Well, i said but i don't live around here i don't live in this area and he said y ¿cómo? ¿cómo encontrarás me? y no? y you
4: desearía subrayar que mi campo específico de investigación era la astronomía al término de una sesión de hipnosis, Betty consiguió extrapolar de la memoria el boceto de un mapa estelar que el jefe de los alienígenas le había mostrado. No era un mapa bidimensional, era un holograma en tres dimensiones
2: no sé si había una abertura en la nave o qué, qué es lo que era pero de repente apareció el mapa el ser sin embargo no había activado una pantalla que era aproximadamente de 60 por 90 centímetros era tan real exactamente como mirar el cielo y algunos de los objetos del mapa parecían moverse lentamente me preguntó si a partir del mapa podía decir dónde nos encontrábamos. Le respondí que no. Me dijo que era una información importante, sin la cual era imposible mostrarme de dónde venía.
3: Tras lo cual,
2: empujó algo y el mapa desapareció
4: las dos estrellas más grandes aparecían como objetos sobre el fondo por consiguiente debían de ser bastante grandes probablemente eran las estrellas base eran visibles unas líneas más marcadas entre las dos estrellas que indicaban tráficos intensos rutas comerciales o al menos eso explicó el jefe otras líneas continuas llegaban a estrellas que los alienígenas al parecer habían visitado mientras que las líneas discontinuas o punteadas indicaban las posiciones más lejanas donde ellos habían ...habían estado solo una vez o en pocas ocasiones. Años más tarde, una profesora de Ohio, Marjorie Fish... ...decidió comprobar si el mapa respondía a la realidad... ...y establecer si existía una configuración de 12 estrellas... ...como la de Betty Hill.
2: Por cuanto respecta al mapa estelar... ...posteriormente entró en contacto conmigo... ...una profesora de Ohio, Marjorie Fish entablamos una densa correspondencia hasta que me dijo que quería venir a casa para hablar conmigo pasamos días enteros hablando de ese mapa me hizo muchas preguntas volvió a casa y se puso a construir modelos utilizando cajas de cartón situó nuestro sistema solar en el centro y comenzó a calcular las distancias en años luz en
4: un periodo de unos seis años construyó modelos tridimensionales de las aglomeraciones estelares en movimiento más próximas al sol
2: al final colocó casi todas las estrellas en las mismas posiciones que yo había visto en aquel mapa pero faltaban dos no fue capaz de completar la investigación hasta que los astrónomos descubrieron esas dos estrellas en 1969
4: al principio pensó que encontraría varias posiciones que casualmente reprodujeran características similares a las de la descripción realizada por Betty Hill pero no fue así durante seis años no fue capaz de encontrar una relación hasta que un día tumbada boca arriba miró el cielo desde un ángulo especial el cuadro completo de las 12 estrellas apareció ante sus ojos todas las estrellas habían sido identificadas y por consiguiente parecía poco probable que se tratara de una coincidencia casual las 12 estrellas unidas por líneas continuas o discontinuas resultaron ser potenciales estrellas idóneas para sostener vida su espectro era muy similar al de nuestro sol y en sus órbitas podían albergar planetas puede que allí existan formas de vida ¿cuál es la probabilidad de encontrar 12 estrellas unidas de esta manera en un espacio enorme con cientos de estrellas pero solo esas 12 en esa zona parecían habitables y todas estaban unidas entre sí como si hubieran sido visitadas por inteligencias no terrestres el caso Hill es uno de los más significativos en la
1: investigación sobre ovnis por cuanto respecta a los secuestros la razón por la que yo creo que el caso Hill es auténtico es porque tuvo lugar muy al principio del fenómeno OVNI cuando las personas que refirieron la experiencia Betty y Barney no podían tener ideas preconcebidas entonces no existían noticias en ese campo que pudieran sugerir los datos referidos por ellos pero existen otros aspectos interesantes en el caso Hill en primer lugar la intervención de un experto en hipnosis muy cualificado luego el hecho de que dos personas hayan ofrecido testimonios al menos parcialmente independientes que coinciden. por otro lado existe el famoso mapa estelar el hecho de que el testimonio de Betty Hill todavía hoy muestre cierto sentido lógico hace que la historia resulte coherente de principio a fin y ello la incluye entre los casos clásicos de ufología que no pueden ser fácilmente rebatidos por los escépticos al margen de
0: sus opiniones. Ha sido una interesante coincidencia de factores. Si Barney Hill no hubiese reaccionado tan mal frente a esa experiencia, manifestando problemas psicológicos, insomnio, úlcera, etc., quizá no habría consultado a un médico y el médico no le habría aconsejado acudir a un psiquiatra para sacar a la luz algún trauma enterrado se produjeron pues interesantes coincidencias y anomalías en relación a este primer caso de cualquier forma si las cosas no se hubiesen producido en el orden exacto en que se produjeron tanto desde un punto de vista médico como a través del trabajo de investigadores serios como Walter Webb y otros, habrían sido necesarios otros 10 años para que la realidad de los hechos saliera a la superficie superficie
5: Con Matt Hopkins formulé la hipótesis de nuevas metodologías. Para los niños aplicamos un procedimiento similar al de los reconocimientos policiales. Se les enseñan unas figuras y se observan sus reacciones. Un artista había preparado una serie de dibujos:
3: un policía, Batman, una niña, una calavera y una bruja
5: una tortuga ninja y un rostro de alienígena que se parece a la calavera pero no es igual la prueba puede utilizarse de muy diversas formas en primer lugar para provocar una reacción inmediata en segundo lugar para obtener del niño imágenes asociativas o bien para estimular en el niño la elección de dos dibujos a describir por separado
0: todo tiene lugar en un contexto de juego el niño observa la serie de 10 dibujos papá noel, batman, etc y la pregunta fundamental es ¿sabes quiénes son? se obtiene así una prueba de proyección
3: no obstante si
5: una imagen despierta su fantasía generalmente el niño se adentra en el tema consciente o inconscientemente es una prueba que no somete al niño a ningún tipo de estrés se obtienen datos
0: inmediatos
6: un ejemplo reciente es el
0: de una niña de tres años y medio su madre es psiquiatra fue otro psiquiatra, un amigo de la familia quien llevó a cabo la prueba se trataba de un juego la niña se comportó de forma muy lógica Papá Noel, Batman, policía pero cuando llegó al alienígena dijo este es el hombre que de noche entra en mi habitación entra y volamos por la ventana y vamos sobre una luz azul llegamos a una habitación mamá, tú también estás algunas veces te he visto sobre una mesa y no tenías ropa puesta a la madre, naturalmente, le costó afrontar la situación.
6: Una amiga psicóloga me preguntó si quería conocer a Bad Hopkins me explicó que Hopkins estudiaba a personas que sostenían que habían sido conducidas a bordo de un ovni a mí todo eso me pareció simplemente ridículo pensé que Hopkins debía ser una extraña persona ella me dijo, no, no, se toma el asunto muy en serio en nuestro país hay varias personas
1: interesadas en la investigación de casos de secuestro por parte de extraterrestres es algo natural ya que esta es la única área de la ufología en la que existe una posibilidad concreta de analizar al menos una parte de la experiencia repetidamente porque se trata de víctimas cíclicas el carácter repetitivo del fenómeno podría proporcionar datos muy valiosos que estén básicamente bajo el control de los investigadores existen así personas como Bud Hopkins cuyo trabajo de investigación sobre los ovnis es reconocido a nivel internacional y que representa un planteamiento válido para un estudio moderno sobre los secuestros por parte de
0: extraterrestres lo que realizamos es de hecho un tipo de terapia aunque no tengamos una titulación específica naturalmente existen psicólogos sobradamente acreditados como el doctor Mack pero en su mayor parte se trata de entusiastas que se ven obligados a improvisar cuando asisten a gente que ha vivido experiencias extremadamente traumáticas consideramos por ejemplo a un terapeuta profesional ante un veterano del Vietnam afectado de estrés postraumático por lo menos él puede asegurar al veterano que la guerra ha terminado y hace tiempo es decir, los recuerdos son reales en cambio yo no puedo asegurar nada a los secuestrados
2: lo que más claramente recordé bajo inopsis es que me introdujeron una sonda en la nariz. Me cubrieron la cara con una gelatina fría. No sé qué más me hicieron. Solo sé que durante cerca de seis meses y mi madre lo confirmó mi nariz sangraba continuamente algo que nunca me había sucedido antes se me cauterizó la nariz en varias ocasiones teóricamente es posible que me introdujeran una especie de implante que luego había tragado y expulsado
6: fue curioso descubrir hasta qué punto eran normales los secuestrados individuos cordiales e interesantes pero sin duda no destacables desde un punto de vista psiquiátrico no era gente que te llamara la atención a primera vista o sujetos afectados por mitomanía o en definitiva peculiares eran simplemente personas que se habían encontrado en su vida con un fenómeno extraordinario el de Kathy Davis
4: es otro caso importante del libro de Booth Hopkins, Intruders.
3: Kathy Davis
4: ha sufrido también una larga serie de encuentros a lo largo de los años. Pero creo que el más significativo es el episodio de 1983. Se cuenta entre los pocos
0: en los que se han encontrado signos físicos. El terreno estaba completamente transformado. Tras un par de días resultó evidente que la hierba había muerto y que la tierra había adquirido una consistencia rocosa algo que no se ha conseguido reproducir en el laboratorio No sabemos qué tipo de energía de irradiación se utilizó pero está claro que los alienígenas intervienen sobre la estructura del terreno A este respecto una vecina vio a través de los árboles en el último momento del secuestro algo así como un relámpago de luz gigantesco exactamente en ese punto los objetos empezaron a moverse hacia su casa con un ruido tal que interfería con los electrodomésticos asustada pensó en un terremoto las luces empezaron a relampaguear para luego apagarse definitivamente y esto es interesante la pantalla de su televisor en color se tornó completamente roja
4: dos vecinos oyeron un estruendo en el mismo instante en que se produjo el encuentro las paredes de la casa temblaron. Hubo problemas con la instalación eléctrica. Además, antes de la hipnosis, Katy tenía un recuerdo consciente del aterrizaje del OVNI.
0: El de Kathy Davis es el caso más importante en el que he trabajado. Simplemente dejó claro que el punto central del fenómeno de los secuestros era el objetivo reproductor y genético. Kathy me habló del embarazo que repentinamente había desaparecido sin signos de aborto y que ella relacionaba con la experiencia del secuestro. Ello me trajo vivamente a la memoria otros hechos similares en los que había deliberadamente ignorado el problema a pesar de la exposición de detalles de carácter reproductivo y médico
3: una de
1: las razones por las que presumiblemente los alienígenas se llevan a la gente hombres y mujeres es para disponer de ejemplares genéticos de esperma y óvulos aparentemente todo esto no tiene sentido genéticamente, biológicamente no encuentro razones plausibles para su comportamiento no obstante, no solo los alienígenas toman estas muestras, sino que existen mujeres que han denunciado casos de falsa gestación. Mujeres efectivamente embarazadas que piensan que su gestación ha sido inducida por esas criaturas. Tras dos o tres meses sufren otro secuestro y el niño les es extraído del útero. Cuando se despiertan, al día siguiente, ya no existe embarazo. Y el médico no sale de su asombro.
0: He estudiado los casos de cuatro o cinco mujeres que han descrito experiencias que tuvieron a los cuatro o cinco años. Recordaban agujas que penetraban en su región abdominal ovárica y simultáneamente en la vagina. Se trataba de niñas cuyos ovarios no habían alcanzado aún la madurez. Muestras de esperma han sido extraídas de individuos varones, obviamente, después de la pubertad. En resumen, una persona puede ser secuestrada a intervalos a lo largo de los
6: años. Al
0: hallarme ante un número tan elevado de casos de esta índole, me he sentido francamente disgustado el caso de Cathy Davis nos llevó a plantearnos la hipótesis de que esta mujer fuera utilizada en algunos experimentos clínicos con fines reproductivos en este caso un día una mujer embarazada de siete meses se despertó presa del terror después de que la habitación fuera invadida por una luz azul el feto había desaparecido y tampoco había signo alguno de aborto un feto de siete meses no desaparece así los casos se cuentan hoy por docenas pero esto confirma lo que yo considero el punto central de todo el asunto es el intento de crear híbridos de crear una nueva raza o una nueva especie.
6: Pienso que es muy importante empezar a dar al fenómeno la debida importancia porque el número de personas que parece que han tenido este tipo de experiencias van de las 100.000 al millón teniendo en cuenta solo este país. No es conveniente por ahora
1: intentar definir con precisión el número mundial de secuestros. En cualquier caso creo que una estimación de varios miles no es realmente comprobable mediante los datos. Pero, por otro lado, es verdad que han sido analizados cientos de casos. Así pues supongo que se trata de varios miles, una cifra creíble.
0: Aceptemos la hipótesis del 1% de la población. Bien, esto equivale a 250 millones de personas
6: es un montón de
0: gente para empezar considerando el 10% de la población nos encontramos con 25 millones de personas un porcentaje así podría ser el correcto y resulta escalofriante no dispongo de cifras reales pero el fenómeno afecta a un número de personas mayor del que se cree
4: yo diría que probablemente se trata de un número considerable al principio se produjo el caso de Betty y Barney Hill un caso simplemente único pero en 10 años los informes se han multiplicado y siguen aumentando su número ha crecido tanto como para confundir a los investigadores y una estimación exacta requeriría muchísimo
0: trabajo los casos de secuestro han pasado a ser del dominio público porque ha aumentado el material informativo como libros películas, televisión, etc existe una red de información a la que la gente puede acudir o mejor dicho un canal para comunicar sus experiencias